1: 大家好，我是后浪的戏剧图书编辑小树。您现在听到的呢是演员圈的一档新的播客节目《后浪剧场》。我们之所以想做这样一期节目呢，是希望依托于我们已经出版的这些比较专业的表演类图书，来和大家一起讨论讨论表演这件事儿。好了，废话不多说，接下来请出我们今天的嘉宾。也是后浪剧场的戏剧顾问，来自国家大剧院的程英
2: 。大家好，我是程英
1: 。呃，最近呢，这个《演员的诞生》和这个《表演者言》这类的，这应该算都算综艺节目吧？对，挺火的，感觉全民对这个事儿讨论的热情是异常的高涨。但其实。呃，我看那个看的时候就看那弹幕，就感觉就是、嗯、感觉所有人都懂表演，都在聊这事儿，但其实大部分聊的是情绪。嗯、就我们不管是夸一组人也好，是或者是贬一组人也好，但更多的是就就说他就是好呀，就是好，或者是就是不好，就是不好，嗯、可是说不出更多的一些东西。
2: 嗯，没错，这可能就是戏剧艺术或者表演艺术，它有时候就是这样。嗯、你想，如果是换做别的有一些艺术门类，专门的，比如说钢琴艺术，对吧？嗯，你如果没有专门的技巧，你立刻就会露出马脚。是,是是。有些甚至还有生命危险，比如你去耍杂技，<笑>你说你要是没耍好，那你立刻可能会有生命的危险。嗯、对。但是你表演，有的时候你甚至说可能好一点、差一点，大家感觉就那么回事有的时候可能有一个演员他。并不经过专门的训练，训练但是呢，他碰巧这个角色特别对他的路子，<是>大家都觉得他演的特别好。<笑>呃，所以当时他有一个特别有意思的讨论，嗯嗯就是说啊，如果要演一个演的不好的演员，嗯、演戏演技很差劲演员，嗯、那是找一个本身演技就很差劲的演员来演，嗯、演的更好，还是找一个演技演技很好的演员来演,、嗯、来演这个演技很差劲的演员来演的更好？啊、有这么一个讨论
1: 啊。嗯<笑>这讨论有什么结果
2: 吗？讨论当然肯定没有什么权威人士做这个判断，嗯、但大家普遍觉得肯定还是希望能够找一个演技更好的人来演这个。嗯
1: 、他其实我我理解这个是不是更有控制力
2: ？呃，不但是更有控制力，因为毕竟表演和生活、艺术和生活还是有一定的距离。嗯，你直接把一个演技不好的人推上台或者推到镜头前面，他可能并不能展示出大家想看的那个啊，他可能并不是在创造艺术
1: 。我明白了这。嗯我突然想到，就是当时在听那个表演者演的时候，秦海璐说了一句：“他说，这表演，啊，他他、嗯、虽然从生活中来，他必须高于生活，那不然的话，我们为什么要进剧剧院去看这个表演呢？对、啊。我们在大街上看看生活不就行了
2: ？”对，是这样。呃，因为就刚才也说了，甚至开专业的，我们有时候讨论一个创作会什么的时候，嗯、你都会觉得，别别说你，比如说外面找一个这个医生。嗯，找他找我我这个有一定的文学素养啊什么的文艺素养来参加我们创作会，一样、嗯、可以谈，甚至谈的比咱们还好。<行>对他可能他他他可能有他的想法，对对对对他会觉得说这不就是对？我也看戏，我怎么能不能发表我自己意见呢？对对对是,是是是。但比如说，如果说你反过来，你去参参加这个医院的会议，对吧？<笑>那,那可能你根本加不进人家的谈话，人家这个谈话的专业性，你会觉得你加不进去。是是那为什么我们这个？答医医疗表演，好像觉得谁都能聊，对对,对,对吧？这个里头，其实我觉得，呃，一方面是这可能大家对表演有一些自己的一些呃看法，其实是一些误区，是是啊。另外一些呢，啊、呃，我觉得也是因为因为表演艺术本身就是和生活很接近的一个密切相关的这么一个对对对对呃艺艺术形式。嗯
1: 、你说到这。表演跟生活的关系
2: ，对，说到这个生活的关系，其实我觉得，呃，也特别有意思的一点就是，我们现代人进剧场的这个原因啊，嗯嗯、和呃，可能这个几千年前人们进剧场去看戏的原因已经大不相同了，所以我们的看点、看法、观点很多都改变了。嗯、因为比如说说这古希腊戏剧的时候，嗯、那个时候人们还是相信有神的。啊，对吧？嗯、那个时候看戏，你不是说我今天去剧场图一乐，而是去参加一种仪式，对，去参加这个一个说，如果我不去看这个戏，那可能我明年会遭受神罚，会碰到不好的事情，我可能长的麦子就收成不好，对，种的麦子收成不好，会有这些事。但现在我们都已经，对吧？都已经呃，都无神论都已经普及了，然后对吧？都都唯物主义了，那么已经。啊，起码你起码这么说吧，你就是西方你有信仰的人，嗯、你也不会觉得说我进剧场看戏、嗯、不进不去剧场看戏和我的生活会对我生活造成什么影响。<的>所以，那么我们现代人去剧场看戏到底图什么啊？所以这是很多这个呃戏剧界的专家学者、导演经常讨论的问题。嗯嗯嗯一方面呢，我觉得肯定还是剧场对我们的生活有一个呃宣泄、宣泄情感的作用，能够平衡你的生活，哦、是是是对吧？那么另外一方面，我觉得呃，这个就是从根源上来说，表演甚至是人的第二天性。嗯、呃，之前这个也给后浪推荐过的那个<笑>呃《演员与标榜啊，那本书，最开始那个迪克林·滕拉伦就是作者、啊，嗯、就举了一个例子，就说这个。我们小时候啊，都做过这样一种游戏，就是妈妈拿一个枕头放在自己和孩子小小小婴儿之间，说：“哎呀，你看，你看不见妈妈了，妈妈不见了。”然后把枕头，哎，又移走，说：“哎，妈妈又回来了。”然后再把枕头拿回来，“哎呀，妈妈又走了。”然后小婴儿就被逗的这样，呃，一惊一下，一哭一笑的。那么，这个唐大伦他就是从这样一个简单的游戏引申出来，嗯、他就说，这种游戏其实就是一种表演。在我们每个人很小的时候就有这样的经历，那么这样的经历再往深了说，它其实就是母亲通过这样一种表演来在模拟、提前演练你作为一个孩子将来成年要跟家分别时候的这样的一种情景，哦，啊，所以你想这样子的表演就是可以说是根植于我们生活中的某些方面，你去呃剧场，你也是提前去体验或者是体验一些你不曾体验的这个生活的部分。
1: 嗯，一一个是不曾体验，还有一个就是被遗忘的体验。对对对。就比如说，内心有个伤口，其实就工生活工作太忙了，你顾不上它。但在那个我们真的，其实，在日常生活中很少关注自己的内心。对。只有在剧院那种黑暗中，面对着那个眼前的，我经常都觉得像镜像或者像梦境一样的东西。然后反倒是可以照到亮
2: 。对，有人不是说那个，当然也说看电影吧，<笑>是是是就是说看电影，你其实看的。就是你哭的点，全是都是折射的是你自己的生活是的是的在，在别人的生活中哭自己都是，是的是的嗯
1: ，那<笑><笑>叫什么？借他人的酒杯酒浇自,自己心中快乐。
2: 对对对，是这个意思。<笑>嗯啊，那么说到这个，就是生活的和这个表演的关系，嗯、我觉得下面这个我们就可以从生活这个角度来说、嗯、啊，因为很大程度上我们这个学表演也好，嗯嗯或者说我们看个表演也好。生活和表演的这关系都是一个重要的判断的指标或者是来源。是是
1: 是我前阶段读那个盖叫天先生的那个《舞台回忆录》，嗯、他有一个话就说，这生活呢是无规矩不成方圆，但同时你搞懂了生活中的规矩，其实你表演就是你就会有这个生活的质感，嗯、你就不会表演就不会乱了，也不会显得那么虚假。嗯嗯我自己生活中有一个例子，就是说我老师有一次就是那个带我去坐出租车，下车的时候呢，我随手一关门，啪一下，然后老师呢把这司机叫住，就说：“您先先别走着呢，说我教你关这个门，你这个你关上来不是关上来，你这个不用啪，不不是说啪一下使一个猛力，而是说把它快最后一下快靠近的时候使一个力，啪，它就关上了。然后呢，他说。”不然的话，像你刚才那个关门的态度，那敏感的人就会觉得你在耍脾气。说这小孩怎么这么不懂事儿、啊、呀？嗯、在教教文的过程中，这个司机就说：“你老师真好，不但教你的知识，还教你这个生活中的学问。”然后我就突然在想，就这事儿跟我触动很大，特别是看完《盖浇天先生》这个书，我就更觉得这事儿重要了。就是其实，这种所有的这种细小的生活中的动作，嗯、其实都带出了很多的。呃，关系就比如说是，呃，我现在要去我们领导办公室找他签字，那我可能不能，因为他是我的领导，可能他正在接见那个客人，嗯、那我就不能推门而入，我必须得先敲门，嗯、而且敲门不能太重，嗯。敲完门，等人家应声说可以进来的时候，我才能进去。而且你进去，就不管是领导让你坐或者是不坐，其实你整个过程中，你得就是都是有一些规矩要守的。如果说我进领导的门跟进自己爸妈的门一样，那这个时候其实你这个表就说，嗯，你这个我这个行为是错误的，就是会被人误读为不懂礼貌。那放在表演中，我想就是如果你。分不清这种细微的差别，就这个表演可能就不够准确了吧？啊
2: 、呃，是这样。<笑>嗯，我觉得更多的一方面是，就是相当于你说这个相当于、嗯、呃人情练达及文章这一块，是是是对吧？就是你要演一个角色，嗯、你要去创造一个世界，你必须得了解你生活在一个怎样的世界。对这个呃。应该说，我们大多数的演员的训练都是从这里来的，因为我们一般，比如说戏剧学院、嗯、大一上，总有这么一块观察生活、<笑>嗯、观察人物这么一个板块，然后你要去做这样子的练习。嗯、但这样的练习就是这个背后，嗯。嗯一方面是让你去了解你的生活，然后让你去稍微拉开一个距离去认识你生活，呃，不然就好比说不是你老师去提醒你这样一下，你可能自己没有让一个不自知，对，就好比咱们读一本书，你把它贴着脸前读，你看不清上面字的，你必须得拉开个距离去看。所以你这个从十八九岁的高中生一进校，你总得。对，有这么一个过程，你可能以前对自己生活不不自知，是是是。那么这是一方面，另外一方面就是你对生活的这样一个认识，更多是其实是对呃怎么说对周围人的一个认识，是。你得去了解他每一个人这个生活每一个动机，呃不是生活每一个动作背后的动机啊，它是一种什么样的状态、哎、啊？所以那我们就是回到这个，就生活、嗯、呃怎么说，表演来源于生活也好，嗯、或者生活给表演养分也好。嗯嗯我觉得，嗯、呃，这两种说法，呃，当然都很有道理。嗯。但我更喜欢的说法就是，就是生活和表演是相当于双轨制，是紧密相连的
1: 。呃，水乳交
2: 融。对，水乳交融的。<对>啊。这里头我就觉得，嗯、呃，也有很多这样子的戏谚嘛，所以就是戏的谚语。Uh, yeah, yeah. 啊，对，就是说什么有这个生活，呃、啊，表演要生活，生活不表演的、啊，<笑>啊，对吧？嗯。Uh, 从这点上来说，为什么就是？其实我们说，呃，生活和表演这关系，呃，我经常说，呃，包括呃现在的节目里头也说、嗯、啊，这个演员在台上没有生活或者怎么样，嗯、很大程度上，我觉得，当然有的时候具体情况不一样，嗯、但很大程度时候其实说这个演员的表演不自然，对对
1: 对，他
2: 是根据他脑海中想象出的一个人物<海>或者一个状态、嗯、或者一个情绪是，来展现出来。啊，而不是说他真实的从生活中捕捉有一个原型或者他怎么样，嗯，嗯所以当时我们自己在呃创作的时候也会尽量避免这种二把刀的情况嗯，啊。比如说我们创创作一个这个人物，嗯，比如创作一个，呃，我想想看，举一个例子，比如说我们要演一个二战的戏吧，嗯、我们要演一个军人，嗯嗯、对吧？那么比较好的做法是我们实际去军营里头。去观察或者是身身边的军人的形象，但如果我们还要再从一个其他的影视或戏剧作品里中提取一个形象，说哎，军人是这样的，再放到我们自己的作品里头，这就是二把刀了，这就
1: 又隔着一次。对，就隔着，
2: 嗯，对，所以它就是从形象到形象，而不是从生活到一个形象，是，对。所以从这个角度来说，当然这也就跟做菜一样，当然更鲜活的素材就越好，是啊。然后呢，另外一方面呢，我觉得，呃，也是。这是一个形象上的，嗯、还有一个就是其实说的是一个行动上的，
0: 嗯，
2: 啊，就是也说就是有的这个表演一片情绪，啊，啊这
1: 这个不是就那天那个章子怡点评马可他们那个，对、嗯，说只有情绪没有行动，只有结果没有过程
2: 。对，其实这说的就是从这个私事体系来说，嗯、就是你缺乏行动的环节的这个一个个链条，行动链你是缺失的、嗯
1: 。但应该最主要的是没有行动的动机吧？
2: 呃，都没有，应该说，应应该应该这么说，应该说他是就是你有一个行动动机的时候呢，嗯嗯、你并不能完整的掌握这个链条。嗯、有的时候，因为你毕竟这个、嗯、说起来就是突然说、嗯、说,说一个特别重要的一个点，嗯、就是每次无论是在国内还是国外的时候，嗯、有的时候老师会问一个问题：嗯、生活和表演的区别在哪里？区别？对，小树，你知道吗？
1: 我我不知道理解对不对啊？啊我是听过李,李安说这么一句话，就是生活呢，看起来都是真的，其实大家都戴着面具，都是都是在做假的、嗯、呃行为或者什么。
0: 嗯
1: 、但在表演中看起来这是个模拟的游戏，嗯、但其实就是戏假情真、嗯、
2: <笑>啊。对，那那李安是更多从这个，就是说艺术创作经验的，嗯、就是更感性了。嗯嗯、那么从理性上来说呢，嗯、就是。我当时我不知道老师设定的答案是什么，但是我当时几几度成为标准答案就是这也回答，就是生活它是未知的，表演永远是已知的。哦，那那是，对，所以从这个角度来说，其实你就是要把你已知的东西假
1: 装假装成未知
2: ，对。那么在这样子的话，你因为你本身是已知的一个已经预判好的一个链条，但是你生活中那些链条是怎么样，你可能。
1: 不知我们根本不知道下一秒会
2: 发生什么。对，但是你就是要去做这样的预设，嗯、所以你要去把自己生活的各个零件给拆开来，嗯、再把它给组装起来。嗯、是是是啊，所以这个里头，呃呃，为什么说这个呃现在的很多演员他只演这个情绪或者结果也好，嗯、因为他他只有那几个画面，他,他,他只有那几个画面，他并没有、嗯、他缺乏中间的链条。<对>而且他
1: 等于他从一开始就知道答案，对他透露了答案向观众
2: 。对，是这样的啊，所以呃，包括那个，然后情绪它还会带来一个问题，就是它停留在我想象中的那个。呃呃，我给大家看到的那个样子本身，嗯，而并没有实际从那个角色要什么去做什么，从他的需求出发，把他一系列要做的事情给展现出来。嗯、但观众其实要看的就是你怎样对，你要怎样去展现这个过程？对，啊、呃，其实说实在，这个很多时候呢，嗯、呃，在我们的这个教学嗯当中有这方面的缺失啊。嗯呃因为这个在排练场里，有的时候老导演导戏的时候，甚至都有的时候会有这样的疏忽。嗯，比如说有一段戏，有的时候一个比较我我在我看来比较正确的做法是，你把演员把这一整条行动链都给他理清楚。但有的时候呢，有时候导演会觉得说，哎不，这里他会只是一个什么样的反应？他从反应到反应给你拍戏。比如说，我说这句台词的时候，小树你这个反应不对，你这个反应不对，为什么呢？是因为你对这这句话，或者对我这个状态是怎么怎么样的，所以你这种反应应该是怎么怎么样。呃，单从这一个角度来说，嗯、你这么排戏也没有问题，也是顺的。嗯嗯但是其实你是把行动中的某一个环节一个就给拎,拎出来了，嗯、对，它其实就是脱离了大部队了。嗯嗯那么你这样子的排法，其实就会造成
1: 中间的对,对
2: ，就是呃，就是没
1: 大局观吧
2: ，这个也不能说没大局观吧。<笑>就是可能你会破坏整体整体的行动，演员需要自己把他的那几个导演给他的几个点给他连起来，啊，但是这样子呢，可能和生活就并不一致了，因为他其实还是一个设想，是啊，但是这个当中有多少是从生活中来啊？怎样这个东西其实就是相当考验导演的水平，对，因为有的导演他能够一个反应一个点，嗯，把整条行动链、整个状态给拎起来。有的时候导演可能就只就只抓住了这一个点，其他的点他没抓住啊
1: 。那你有这
0: 这
2: 方面正面的例子吗？呃，即兴能想到吗？呃,呃，呃、行，呃，刚才我说的是相对有点反面例子，正面例子其实也有很多。嗯，嗯，我现在想到一个就是《茶馆》，嗯，就是我说的是老版的啊，对，因为对焦菊隐先生的版本，焦先生的版本当中有一个处理，我觉得特别棒，就是那个。一木刘麻子，嗯，这个卖人那场戏当中，这个当时就是其他的看客的反应，看刘麻子在那卖，呃，做这个人人口买卖的时候，
0: 嗯
2: ，这个当时最开始，包括我们最开始去想象我们演这段戏的时候，其他那些看客都想应该是抱着一种，啊，要不然是。同情、嗯，同情，对同，要不然是同情，要不然是可能有点看不惯
0: ，要不然就、嗯嗯、啊，对，怎
2: 么这样，或者是麻木，或者是反正就可能是这几种态度。当然这也是非常能够理解的。但是那个时候焦先生就说：“哎，你们这个演的，呃，心理,心理状态对，差了那么多年，心理状态不对，你们脸上应该挂着笑。”然后，而且还不是嘲笑那种笑，是怎么样呢？是那种庆幸的笑。嗯，就是哎呀，我在这个世道混得再惨，也没惨到对，也比他强，也没惨到卖儿卖女啊。嗯，这一下子那个就是就拉开来了啊，所以就是你说这当然只是其实一个点，嗯，但是你一下把整整个那个场面就改变了，解释上也又提高了一层啊，所以就我就觉得这是一个怎么说正面的例子。嗯，那么我觉得。肯定，就焦先生这样的一个正面例子去体会，毫无疑问是从生活中来的，是是是，对吧？嗯，因为咱们从读了剧本去想象，你从自己自我出发，我能想象的就是我自己对这事儿同情，对对对，对吧？我愤慨，我麻木，但是你在那个时候的人物里头，那个时代可能就不一样了
1: 。哎，你说这个事儿，我又想起一事儿啊，就是我真觉得这个生活简直是永远超过我们的想象。我们家曾经的。呃，前年遭过气，就是被盗了。哦呀！被盗了，那个我们晚上去了这个公安局。嗯。去公安局呢，我我的这个心态呢是，我想着没去过公安局啊，挺新鲜的，就哪儿都看，就看人家怎么办事儿，怎么说话，是我是充满了这种好奇。然后我就看从这个公安局，就那应该叫街道派出所，嗯，走出来的这个有那种。因为打架呀，或者是其他纠纷事情，刚从那儿谈话出来的人，我就发现他们吧，就特开心，就是直接给哥们打电话说：“哥们要从公公安局出来了，你们得迎接一下。”就感觉是。好像就是大家特喜事一样，对,对对，大家都没去过。你看你们都没去过吧？嗯、哥们去过，<笑>就是。但如果你没有这种观察的话，你去演这个，你可能就会演的悲悲戚戚的，说，呃，作为我这个角色，觉得啊、哎，我们家被偷了东西都丢了，心里头很难过。作为那个角色，刚被谈完话，可能呃很生气什么。但生活不是这样子，他就这么鲜活，嗯、就什么样的人都有。对，段奕宏老爱说一词儿叫什么？质感。嗯，就可能你观察的越细，就这种质感，质感就抓的越越有这种怎么说触感吧。
2: 是是，其实这个呃，除了段奕宏，很多优秀的演员都是有从生活中来的这个本事，抓取素材的本事。包括姜文，<是>他早年的这个塑造了很多角色。嗯、我个人觉得，嗯嗯、呃，姜文很多这个角色他这个塑造的好，就是紧紧抓住了就是观察生活嗯，这一点。嗯嗯做了就特别到位，嗯，然后呢，他的包括呃他的这个很多后来拍的导演的电影也是抓住了就是生活中的素材。嗯嗯，说到这个，我刚才还想到一点，就是生活的这个判断，就是舞台上生活的舞台上，我特别是舞台上生活的判断标准，嗯，经常有的时候还有一点是在说的是你是否在舞台上会建立生活，但是这个就是怎么说呢？相当于你能在舞台上真实的生活起来。嗯、呃，这个是呃，就是说说开一点，嗯嗯我想起来当时我们在呃俄罗斯的时候，嗯嗯老师就说啊，你看一个导演排戏这个戏排的好不好，嗯嗯有一个特别简单的检验标准，哎，是什么呢？是你这个戏演第四幕演完了对吧？嗯、哎，你光不落啊，呃嗯、光不暗，路也幕、嗯、也不落，嗯嗯，你看演员能不能照着原来的角色的生活轨迹给你演下去啊？哦、你哪怕晚那么两三秒，演员照着他的。能叫演，说明这个角色是长在演员心里头
1: 的，而不是说是而不是我就假模假式、假模假
2: 样，我就台词就背到这儿没了没了。哎，怎么怎么灯还关？但如果说我这个时候我就我们退一万步说，就出了舞台事故了，这个灯也不按，我们接着演。是我只要长在角色长在心里，我是这个柳包袱，我接着可以演。我是这个阿斯托洛夫，我接着可以演、嗯、啊，对吧？因为我就是这个人嘛，生活没有中断，在舞台里头的生活没有中断嘛，嗯、对吧
1: ？你这个我又喜想写这个《演员诞生》这节目了对，不好意思啊，这感觉给这个节目打广告呢。嗯、就是第一期的时候，就是那个，呃，刘云他在演这个《亲爱的》嗯，他当时发生那个情况，应该是说他没有听清楚对手说的话，嗯。呃，他没听清，他理解为对手没有说这句话，嗯，所以他可能中间就卡壳了，嗯，然后接下来在评委打分的时候，他就一直在抱怨这个事情，就觉得说是对对手不配合，或者觉得是这样子。但我当时的反应就是说。呃，就不管对手是忘记说这个词儿也好，还是说他说了你没听清楚也好，好，但如果就是一个演员可能比较有、比较扎实的这种基本功的话，我们至少会懂得去就那个、就那个现象去做一个反应嘛。对，而不是说啊卡住了怎么办？对
2: ，剧本没写这段、啊、你,你,你得去适应台上的那个真实的情况。是是是对，啊、
1: 这就跟咱俩比如说现在聊天，他可能现在走过来一只猫。嗯。我们不能，我们两个人都不能假装没看见这只猫。我们可能还会去逗它一下，嗯、或者说跟他说：“去下去。嗯”嗯
2: 、<笑>对，是这样的啊、嗯。所以，呃，这个当时，呃，也是读的这个书里头，嗯、然后有一个德国的导演，嗯、他就是呃特别这个倾慕这个俄国的演员，嗯、就说他们在舞台上、嗯、这个建立生活的能力特别强。德国呃，就是呃，不是说俄俄罗斯一个、哦、德国导演
1: 羡慕俄罗斯，对
2: 对，就说德国的演员呢，这个在舞台上总是有很多话要说，很很有表现欲望，哦、对吧？所以他他就戏谑说是可能所以表现主义来源于德国，哦、然后但他就说，但是俄罗斯的演员呢，嗯、这个更像是嗯、呃、一个就是大树扎根在舞台上，只要你不把它赶下去啊，哦、他就能永远在舞台上无尽的生活下去。啊、嗯，然后就是长出根来，站住这个舞台，<笑>能够放大占据这个舞台，嗯、然后直到一辆怎么？他用原话是一辆更大的坦克，嗯、更强的坦克把它给推走，呃、推走。对、嗯
1: ，其实我们那次就是一起去天津看那个朵金的那个兄弟姐妹，嗯、对，其实就有这个感觉，就是你感你感觉那么大的剧场，就那个空气一下子就被烘热了，嗯、而且就是好像就突然被拉到了那个时代，嗯，就很很神奇
2: 。是，嗯。我觉得这个也是跟他们呃平时的这个呃训练和学习有有关。对，刚才我说的那个就是行动链的那一点，呃，某方面我觉得正好是印证了这一点。嗯，呃，因为当时我看就是呃英国导演 Kitch Mitchell 他的一本书，那本书中他就讲到说他其实。呃，他单独花了一小张节，他当时在就是东欧还有俄罗斯游学，嗯、他去过朵金的这个课堂、嗯、旁听朵金的课，嗯、听朵金怎么给导演系的学生上表演课，嗯、就是这样子抠行动链。嗯、然后他他最后总结说，他最开始可能会觉得说这有点太残酷了、嗯、啊，因为一个学生你可能。如果你这个链条搞不清楚，你会被一直都被老师枪毙这个作业，嗯、然后被盯着问，嗯嗯、可能侧目都出不了。嗯、但是他后来发现，你只有这样才能真实的掌握这个生活的链条，嗯、才能真实的掌握、嗯、呃斯蒂芬斯拉夫斯基体系这一套方法
1: 。好，聊过了这一趴，咱们先来听首歌吧。呃，接下来给大家带来的是王菀之的《画意》，歌词非常有意思，有兴趣的朋友可以自己去看一下林夕写的歌词。
0: 被人辞退，被情人骗去，绝望的感情，傻到留下，疑都给情人做装饰的怪客。虽受过他感动，还是觉得惊吓。苦恋之痛全被抹杀，百病贫困仍然无悔，未曾卖过仍旧画画，只是为了呈现世间光明，来叫开心可散发，无视血是自你吧？几多吧？那人难否吧？那明白。他有不止一片空白哎
1: 呀，要过了生活对表演的滋养。其实我们也可以反过来聊一下这个表演，就表演对我们生活有什么作用？这个吧，应该又分，就说一个是，就是对于我们普通人嘛，我不是演员，我只是喜欢看戏，我、嗯、看表演，或者是我想，我想了解一下这个学问。我想，就对于这部分人，他这个我们所所了解的这个学问对我们的生活有什么作用
2: ？当然，我觉得首先一点。就是肯定就是你略了解表演这些事情，你的对表演艺术的审美越高啊，你知道越多，你当然就越能深入的去探讨。嗯，你可能甚至说你能从中能体会的乐趣也更多，对吧？那么，呃，讲实实效的表演对生活有什么帮助？我觉得从我一个学导表演的人来说，我觉得可以从某某种程度上提高你的情商。
1: 情商
2: 对，就是，呃，我的理解是，嗯、呃，情商我把我把情商理解为一种，就是人与人生活中社交中处理这种人际关系，处呃，不仅处理人际关系，你在人际关系中得到你想要的结果的一种能力，<边>对，
1: 就是你的目标以及实现目标的能力，是吧？对，其实是这样
2: ，对，嗯。那么另外一方面就是，其实为什么说提高情商呢？嗯、其实就是。呃，你学了表演之后，嗯、学了这套分析人物、分析行动的方法之后，嗯、你作用于日常的生活的观察上，你会发现，其实日常的人物也逃不开这个。是<的>你跟人谈话，你会去想说，哎，他的对动机，他,他的真实意图是什么，<他>对吧？他这他的行动是什么？对对对。我们经常说这个，呃，可能就怎么说来着，叫做。呃，行动比言语响亮嘛，是是是。呃、很大程度上，你看，你判断一个人，你要从他做了什么，而不是从他说了什么什么来判断。呃、是是对,对,对。那么你从他做了什么，你能判断出他这个人他的真实意图，<是>他真实想从你那儿或者想从你们合作的事情当中想得到什么。嗯、那么你在跟他合作或者是跟他交往过程当中，嗯、你就对他有更好的判断，<是>对吧？然后呢，嗯，其实就像你说谈判嘛，就是跟人谈合同，嗯、其实这也是，<笑>对，这其实这也是一种这生活中的。呃，表演应用，国内呢这方面的课程相对比较少，嗯、然后国外有专门的这种谈判表演课，就、嗯、是请一个老师来教你怎么在谈判中做姿态表演，呃、嗯，嗯嗯、就好比说你其实人家一口价报的比你想象中超出许多，你还要装的演的镇定自若
1: ，而且还有点嫌弃<笑>
2: <笑>对，或者是比如说你的身体仪表怎么样表现出一个更专业的，嗯、或者想说你想要一个。给对方一个更强势的形象，是是是还是给对方一个更弱势的形象？对对对，你从你的语言，通过你的呃身体的姿态，你去表演，可以给对方一个怎么说一个形象、一个印象，可以通过表演来达到
1: 。哎，你说起这个，我又想起一个事儿啊，嗯、就是之前呢，我有一个朋友，他又去参加一个公司的面试，嗯，然后他特别紧张。其实这面试这事儿谁都紧张。然后呢，我就想帮他，我想怎么帮呢？呃，我就帮着他分析了一下面试官的心理。我说，你知道这面试官呀，他是其实就是一般会有这么两种心理：一种是他特别缺人，他需要一个人；另一种呢，他又生怕招错了人，比如说这人不靠谱，嗯，或者什么。所以他需要的是什么？首先他需要一个人，
0: 嗯
1: ，其次是一个值得信赖的人，而且这个人就是态度端正，有一定的业务能力，嗯，而且比如说你。你不会去两三天就跑了，你是可以长期的在这个公司就职的。嗯嗯、如果你在面试中就通过你的语言传递出这些信息，给对方一个安全感，让他觉得你是靠谱的、嗯、可信赖的，嗯嗯、而且是会长期干下去的，而且态度很好，我想就是，呃，反正要是我是个面试官的话，感觉会心动吧。
2: <笑>对对对，确实，呃，从这样子角度来说的话。就是
1: 动机了，是吧
2: ？对对，这这个不是这个，是这个、就是比较像是<笑>也也是分析对方的需求需求,需求，对吧？对啊
1: 。但其实我们生活中，就尽管我们上了很多学，读了很多书，但我们其实生活中恰恰缺少的是这一类的东西，就没有人教我们这个。我们，所以我们有的时候，我觉得可以，就是这可能恰好是表演可以教
0: 我们的事儿
2: 。啊，对，是。<笑>然后我刚才因为你说的这个，就是刚才我就是为什么呃了一下就差了一下，就是想到就是面试当中还有一个，就是想到有一个就是呃表演，就是学过表演的和没有学过表演的人，语言的感染力是不一样的，啊，这个就是我自己特别深有体会，就是我呃同样是有些老师上课，我有时候这个会听着说同样的内容，有时候昏昏欲睡，有的时候老师上课就听得特精神，嗯，是为什么？因为有的老师。确实，他是表演出身，演员出身，他的那个语言能力好，他把那个他讲课的意思送到你的面前，那你接收的，对你接收起来也就特别顺利，对，轻
1: 而易举。对，那有的
2: 老师呢，他那个表呃，他不是表演了，他讲课的时候，他有时候他就是就顾着自己讲，你要自己去抓，你就听着就特别累，嗯嗯啊，所以呢，有时候听了听，可能听一个小时，你自己就跟不上他了，对，啊，所以在这一点上，我觉得。我这个分别特别明显，嗯、就是在呃英国念书的时候，嗯、因为英国很多他们的就是导演啊，嗯，是比如说剑桥或者是牛津出来，嗯嗯、他们本来是比如学文，音音呃对，呃对是学文学、学哲学的，哦、然后呢再经过机缘机缘巧合，在戏剧社什么，步呃步入了业界、哦、啊，当然他们有很强的这个文学功底或者什么，对对对他们对表演也有他们的指导方法，但是他们自己去教的时候。他们不是，他们去教的时候呢，嗯、他们还是以一种教授的姿态啊。哎、但是，一对比，有的比如说是演员演而又则导的导演，嗯嗯、他们在平时讲话的时候，嗯、那个状态，那个教授的状态是不一样的。嗯嗯、啊，一说话就是不能说带着台词腔嘛，嗯、但起码那个意思是，就更送到你的面前的，<对>你不会上着课想睡觉。嗯
1: 、这个让我想起另一个事儿就是。呃，我我们一般不是新生入学会做个自我介绍嘛？嗯，你想象一下，如果说我们只是把我们的简历给念给大家听，那其实大家都没什么兴趣，都会掏出手机玩手机。但如果说你可以通过什么童年的经历啦，什么的，就是特别鲜活的把这些事儿都讲出来，就大家会听得特别的津津有味儿。嗯，李浩老师在表演课上就把这种叫做什么？唤醒那个文字的生命，就让它立起来，就不要是一个死板的打印在纸上的字儿
2: 、嗯。对，但是这个其实，咱们绕回去一点、嗯、说那个生活和表演的关系，嗯嗯、因为也是就是呃，当比如说我们经常在看见一呃看一个呃演员在讨论一呃不是讨论在表演一段独白，嗯、或者是在说一段语言的时候，嗯、他可能在说一个他过去的经历。如果演员能够有这样的生活，他能够给自己提供一个这样的事项，嗯，那么他可以把这样的东西也传达给观众是是是啊。就好比说，我现在，比如说我要描述我昨天晚上吃了什么，你
1: 就会特别生动。对，因为
2: 我一下脑袋脑海里就出就出来这些东西，嗯、然后你一听，你也能感受到那个。嗯、但是如果说我现在要给你描述一下这个氢弹的构造原理，我、嗯、脑子里也没有，<笑>我就是嗯，然后你其实听实也很也,听也听不懂，对。嗯，所以就是脑子里有和没有是是一个很大的差别。那么脑脑子里有呢，其实就是从生活中来嘛。对对对。嗯、所以其实这个有
1: 功底的演员嘛，我觉得他们做的大部分工作是建立，就是在脑海里搜集、建立广大的这种素材库，就到时候就现场任何一个现场用的时候就可以随时调出来
2: 。呃，对，可以可以这么说啊，因为当然这一方面可能就是不同的说法、不同的理解、啊。嗯啊、嗯。也也有，我我也基本支持你这种说法，<笑>对，呃，因为有一种说法就是，比如说演员要收集一个庞大的武器库，然后、哦、然后需要的时候就从武器库里面抓一个什么东西出来，然后就武装上啊，嗯、这是一种说法。但是我更喜欢的说法比较像是你能够构建一个不同的眼前的世界，然后你通过这个角色的眼睛，通过角色的这个面具去看这个世界，嗯、啊。那么就是，我觉得生活和表演之间的关系就是，呃，当然就生活它是，表演是来源于生活，生活提供它的养分给表演。嗯、那么同时呢，这个表演也可以反作用于生活，为我们的生活带来一些呃新的视角或者观点。从我自己切身的体验来说的话，那真的就是艺术改变生活。<笑>因为，他让我更明白我是想做什么样的人，
0: 嗯
2: 、然后我对什么样的作品有共鸣，对什么样的想拍什么样的戏，嗯、他某种程度上就会告诉你，你是一个是想成为什么样，你是什么样的人，<是>对吧？是是是就好比说我跟朋友聊说这个阿瑟米勒和田纳西威廉斯呢，那、嗯、我肯定是阿瑟米勒拍，嗯、萨特和加缪肯定是萨特拍，嗯、啊。就是就是你你你自己有自己的这个走向，是是。然后那肯定就是你更比如说，那我是我就说了，我是阿瑟米勒派，那我就是会更加的关注社会，关注道德的问题。嗯。那么田纳西的那些就是个人情感能力，对我来说我就相对缺乏一些共鸣啊。那么我就认识自己是这样的人，那么同时我知道我在这个生活中的追求是什么样，会有怎样的缺陷。我觉得这些都是通过呃。看戏演戏给我带来的
1: ，其实这个事儿提炼一下就是什么？就先看清自己，也看清这个世界。嗯，在这两个基础上，我们就可以更好的找准自己的位子。
0: 嗯
1: ，而这个其实这个东西不是把这事儿解决了。其实我们生活中的很多的烦恼，其实会它会不至于迎刃而解吧？它会找到一个解决的方向。对，但这或者说
2: 找到你生活中的角色。
1: 是是是，哎，对对。<笑>但是这个恰恰是我们至少我我我所接受到的教育，不管是大学教育、研究生教育、家长的教育、老师的教育，他们从来没教过我这些
2: ，或者是
1: 可能他们教我的时候我，我我自己没意识到。所以我我经常觉得，就是说艺术这个事儿，就我们看戏也好看电影也好。他某种程度上都像在为那个学校的教育买单，嗯、就是学校教育没有顾及到这一块儿，他们来抚慰我们的心灵，<对>来帮助我们意识到生活中的每一个困境、嗯、以及他如何面对他
2: 。对，所以现在这个就是说，就是北京市吧，<是>北京其实全国都这样，嗯、就是就是教委就会更加的注重美育的教育，嗯、去为这个中小学生增加美育的课程。嗯
1: 、哎呀。第一期能聊这么多，我挺意外的。这期先这样，谢谢成鑫大老远的跑过来，哎、不客气，不气、啊、耽误了你的周末时间。
2: 没有没有，没有跟这个小叔聊天，我也觉得挺愉快的。
1: <笑>好，那这期就这样
2: 。OK OK， 们希望
1: 成鑫多过来聊天。
2: 好好好，下次我争取再带别的小伙伴过来。好,
1: 好嘞，谢谢好
2: 的，嗯、拜拜，拜拜，各位再见。嗯
1: 、最后给大家带来一首歌，这首歌是成鑫推荐给大家的，希望大家喜欢。再会。
0: 我想换一束，愿意嫁给我吗？我寂寞，一束会陪我睡觉吗？我想要一束电话记号。我细心，一束会回我心吗？一束不就是表达自己的需要？好渴哦，一束能喝吗？好饿哦,哦，哪里的？好,好热哦，还不把衣裳脱掉？好冷哦，还不把一裳穿上？衣裳不就是？艺术是止血的 OK 泵吗？很愤怒。怒艺术是超强的灭火筒吗？很无奈。艺术是喝不完的老好红酒吗？很迷惘。艺术是悬崖上的指路灯他吗？艺术，我说是街。睡在田野间，一束说不，光照在阴影里，一束说不，人走在图画中，太自我不能，故弄玄虚。一曲高和寡，才是一庶吗？太自怜孤芳自赏，才是一庶吗？太自由分食寄宿，才是一庶吗？一庶不就是否定自？己。自己的需要。要多瘦一树才学会吃饱？要多疯一树才忘记时光？要多脏一树才愿意洗脚？要多穷一树才甘心这样？一树不就是放下自己的需要？一树说。有
1: 张名画叫半截，罗丹有个雕塑叫沉沦，说巴哈有篇乐章叫找
0: 死。艺术说不。雨我有本小说叫活该。艺术,艺术一书老早就跟你说过，你要为艺术牺牲，你要为艺术牺牲。他要为你树牺牲，我要为你树牺牲。戈尔，中弹、断头、自宫、卧车鬼、打毒针、乱卖命、火烧心，有没有为艺术而艺术？会不会为牺牲而牺牲？我可不可不为艺术牺牲？嗯、艺术能不能可不可为我牺牲？谁会是为牺牲而艺术？谁会是为艺术而牺牲？